0: Welkom bij de Cheerleader podcast. Dit is de podcast voor iedereen die wil groeien als mens en ondernemer. Ik ben Babette Tasseron, ik ben de vrouw van Tim, de hondenmoeder van Oviede en ik ben sinds 2015 ondernemer. Je kunt mij kennen als coach, trainer en spreker, maar daarnaast ben ik vooral jouw allergrootste cheerleader. Ik deel al mijn kennis en inzichten om jou te inspireren. Samen doorbreken we negatieve overtuigingen en neem ik je mee in andere onderwerpen die jou misschien zullen interesseren. Zoals iedereen lijkt een passie te hebben, behalve ik. Ik wil graag starten met ondernemen, maar waar begin ik eigenlijk? Ook leer ik je alles over de kracht van mindset en hoe een positieve gedachte je hele leven kan veranderen. Maar vooral leer ik jou hoe je je eigen grootste cheerleader wordt, om te zorgen dat jij stap voor stap dichter bij je droomleven komt. Ik ben hier om jou te cheerleaden en je te overladen met positiviteit en praktische tips. Super tof dat je luistert en abonneer je vooral op mijn kanaal. Mocht je vragen hebben over iets wat ik in de podcast vertel, stuur me dan gerust een berichtje. Je kunt me ook toevoegen op Instagram onder at of me mailen via mijn website babettasseron.nl. Luister je mee? Hey, super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn Cheerleader podcast. Heel erg leuk om te merken dat uh, velen van jullie al geluisterd hebben naar de vorige afleveringen en... Dat er vooral ook weer veel vraag is naar andere onderwerpen om die wat meer uit te lichten. Nu is het zo dat ik even heb nagedacht over wat ik vandaag met jullie zou willen delen. Maar het leek me gewoon heel erg fijn en slim om nu in te spelen op de actualiteit. Vooral omdat jij misschien wel een ondernemer bent die luistert of misschien wil je gaan ondernemen. Is dit natuurlijk een heel belangrijk topic. Het is namelijk zo dat corona ons dwingt om anders te opereren, anders te ondernemen dan dat we misschien gewend zijn. Misschien heb je een horecabedrijf of ben je kapper... en betekent dat dat je noodgedwongen je zaak hebt moeten sluiten. Ook zie ik veel mensen om me heen ontstaan... die um, hun aanbod verschuiven naar online ondernemen. Zelf doe ik dit ook. Daarom wil ik ook in deze podcastje wat meer vertellen over... als jij ondernemer bent, waar je rekening mee kan houden in jouw aanbod. En ik geef ook tegelijkertijd wat tips en adviezen Omdat ik nu heel veel ondernemers om me heen zie die toch besluiten om online te ondernemen, maar dit vanuit een verkeerde energie doen, waardoor ze uiteindelijk hun cursus bijvoorbeeld niet verkopen. Dus ben jij ondernemer, bied je online iets aan of merk je dat jouw werk nu bijvoorbeeld stil ligt en dat het niet zo lekker loopt als dat je zou willen of dat je gewend bent, luister dan ook deze podcast. Want ik ga je vandaag meer vertellen over ondernemen in tijden van corona en ik geef je een paar adviezen. Laat ik er eerst mee beginnen dat ik het verschuiven van offline ontmoetingsmomenten en aanbod naar online een hele mooie ontwikkeling vind, mits je kwaliteit er niet onder leidt. Dat is een van de dingen die ik gelijk nu aan je kan meegeven. Op het moment dat jij een business hebt, check dan of op het moment dat jij, als je die mogelijkheid hebt, het naar online verschuift of de kwaliteit van jouw producten niet onder leidt. Bij mij betekent dit dat ik dit bij een aantal dingen die ik aanbied wel kan doen, en bij sommige dingen niet. Een van de dingen die ik wel naar online heb kunnen verplaatsen... zijn mijn coachtrajecten. Mijn één-op-één losse coachgesprekken... maar ook de mensen met wie ik in een drie-maanden-traject zit. Wij spreken elkaar één keer per twee weken... en normaal gesproken zou ik ze ontvangen hier in de studio in Amersfoort. En nu leent deze situatie zich er prima voor om dit te verschuiven naar online. Ik kan ze nog steeds coachen, ik kan nog steeds intunen op hun energie... we mediteren nog steeds. Dus ik merk geen verschil in kwaliteit... Had ik dit wel gemerkt, bijvoorbeeld bij de eerste keer dat ik dit gedaan had... dan hadden we voor een andere oplossing moeten gaan of dit bijvoorbeeld uit moeten stellen. Omdat ik vind dat mijn klanten, zo heb jij misschien ook een aantal klanten... al een investering hadden gedaan. En natuurlijk is het roeien met de riemen die je hebt... maar het kan niet zo zijn dat je nu door tijden van corona... bijvoorbeeld een minder goede kwaliteit levert dan wat je normaal gesproken zou doen. Dus dat is het eerste wat je jezelf mag afvragen. Ga ik nu online iets aanbieden en komt dat de kwaliteit ten goede... Misschien wordt het juist wel beter en misschien merk je dat het ineens vanuit de 100% die je normaal zou bieden, je nog maar 60% kan bieden. Als dat het geval is, betekent het niet dat je het niet hoeft te doen, maar check dan even bij jezelf of je nog bijvoorbeeld de juiste prijs-kwaliteitsverhouding biedt. Het tweede wat mij vooral opvalt is dat er nu heel veel ondernemers zijn die bedenken dat ze online cursussen kunnen gaan geven... Ook hier ben ik groot voorstander van. Het enige wat ik wel zie gebeuren, en ik merkte dit bij mezelf ook de afgelopen weken, is dat er gewoon een enorme run aan het ontstaan is op het concept online ondernemen. Waardoor iedereen een soort van het gevoel lijkt te hebben, vooral de ondernemers, het is nu of nooit. Waardoor mensen heel snel gaan schakelen, heel snel inspelen. En ook vooral vanuit een bepaald soort krampachtigheid kunnen gaan ondernemen. En ik zeg niet dat jij diegene bent die nu luistert, want misschien heb jij juist wel de rust en het overzicht en het vertrouwen. Maar wat ik zie gebeuren is dat er heel veel ondernemers zijn die het idee hebben dat ze dus nu moeten inspelen op corona met een online onderneming, omdat ze anders de boot missen. En het grote verschil hiermee is dat je kunt ondernemen vanuit een tekort of kunt ondernemen vanuit overvloed. Zou ik ondernemen vanuit een tekort, dan komt dat omdat ik bijvoorbeeld bang ben dat ik niet genoeg inkomsten heb. ...omdat ik misschien bang ben dat in mijn geval bijvoorbeeld... ...mijn ondernemende vrouwentraining... ...die zou op 22 april plaatsvinden, over acht dagen. Nu heb ik die natuurlijk moeten aflassen... ...want we zouden met zes vrouwen in een huisje zitten midden in de natuur. Super jammer, maar goed. Ik heb de overweging kunnen maken, omdat veel mensen mij mailden... ...van joh, op wil je deze training niet online gaan geven? Dan kunnen we elkaar alsnog ontmoeten. We kunnen alsnog mediteren met elkaar. Je kan alsnog de opdrachten geven... En toen dacht ik, ja, dat kan ik wel, maar de vraag die daaronder moet liggen... en dat is ook een vraag die jij jezelf mag stellen, is ook al kan dat, wil je dat? Dat is heel erg belangrijk. Wil jij echt je aanbod naar online verschuiven? En zo ja, waarom zou je dat willen? In mijn geval betekent dat dat met mijn één op één trajecten ik dat prima kon doen. De kwaliteit leidt er niet onder, mijn coaches kunnen gewoon lekker thuis blijven... Um, ze kunnen zelfs in pyjama-broek lekker bij Zoom uh, in beeld zitten. Dus he, alleen maar chill voor beide kanten. Maar met mijn Ondernemende Vrouwentraining is een van de waarden van de training die ik daarin bied. Is dat je echt kunt connecten met elkaar. Je kunt verbinden met elkaar. Uh, je kunt kwetsbaar zijn. De vrouwen hebben elkaar nog nooit ontmoet. Dus is het dan verstandig om gelijk de eerste keer op het moment dat je in het trainingsweekend super diep gaat, door alle lagen heen gaat. Is het dan slim om elkaar online te ontmoeten? Mijn gevoel was nee. Nee, dat is niet de juiste manier. Dus ik besluit vervolgens om dat niet op die manier te doen. En dat is ondernemen vanuit vertrouwen. Wat ik hiermee doe, is dat ik er namelijk in geloof... dat er wel weer een moment gaat komen dat ik wel weer offline kan gaan ondernemen... en dat ze elkaar dan alsnog kunnen treffen. Ik ben niet bang voor de inkomsten die ik misloop. Al staat gewoon die training gelijk aan een bedrag van 5000 euro omzet... waar ik ongeveer 4000 euro winst uithaal. Dit is ook mijn potje, dit is mijn buffer. Deze heb ik ook meegenomen in mijn calculatie voor dit jaar. En ja, die loop ik nu mis. Zou ik vanuit een tekort gaan denken? Dan zou ik denken, ja, ik moet dit online doen. En het tekort wat hier dan op zit, is bijvoorbeeld dat ik bang ben dat ik niet genoeg geld heb. Het kan ook zijn dat ik bang ben dat mijn klanten bij me weglopen. En dat ze besluiten om bijvoorbeeld een training te gaan volgen bij iemand anders die het wel online aanbiedt. Ik hoop dat je hiermee het verschil ziet. Dus wanneer ik zou ondernemen vanuit vertrouwen... en ik zou bijvoorbeeld denken dat de ondernemende vrouwentraining minstens net zo goed zou aanslaan... misschien nog wel beter dan wanneer ik hem offline zou doen... dan had ik hem verplaatst naar online. Maar dat doe ik niet. Dus voor jou ook de uitnodiging om eens te checken bij jezelf... als je nu momenteel in overweging bent om dingen naar online te verschuiven... of dit is vanuit een tekort Omdat je misschien bang bent dat je klanten gaat mislopen... dat je bang bent dat je niet genoeg geld hebt... dat je bang bent dat anderen je misschien voor zullen zijn... dat je bang bent dat je de coronaboot mist... of dat je het vanuit overvloed doet. Misschien had jij namelijk al een paar businessplannen op de plank staan... die zich nu ineens supergoed lenen. Misschien had je altijd al het idee om bijvoorbeeld een online cursus te organiseren... waar je normaal gesproken een webshop hebt... waar je bijvoorbeeld creatieve spulletjes verkoopt... om dan nu ineens een online workshop aan te bieden... waarin je mensen laat zien hoe dat werkt... Zo zijn er heel veel verschillende mogelijkheden om vanuit overvloed te ondernemen. De reden dat ik je dit vraag om hier bewust bij stil te staan... is omdat klanten echt niet dom zijn. Op het moment dat jij onderneemt vanuit een tekort... dan is de kans groot dat zij dit ook voelen. Er hangt namelijk echt een compleet andere energie omheen. Heb jij het vertrouwen, het geloof dat het wel goed komt... dat je het niet per se nodig hebt, maar dat je bijvoorbeeld iets online wilt gaan aanbieden omdat het je gewoon ontzettend tof lijkt... en je voelt aan alles dat jij mensen kan helpen... dan is dat de juiste energie om mee aan de slag te gaan. Merk jij dat jouw normale business... bijvoorbeeld nu door corona volledig is komen stil te liggen... en ben je in een soort van paniekvoetbal... nu aan het kijken wat je wel kunt gaan aanbieden... om simpelweg bijvoorbeeld je huur te kunnen betalen... of je spaarsal ook te blijven aanvullen... dan zit er een tekort op. En mensen voelen dat. Mensen voelen dat tekort. En dat komt misschien niet omdat jij het met zoveel woorden uitspreekt. Zo van, jongens, ik heb dit geld nodig en koop alsjeblieft deze workshop bij mij. Maar die energie zit er wel op. En dat kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat jij heel anders gaat ondernemen... of je product anders gaat aanprijzen dan dat je dat normaal zou doen. Veel ondernemers zetten hun Instagram ook in als verkoopkanaal. En dat werkt niet als je alleen maar bezig bent met verkopen. Dat is vaak hetgeen wat we doen vanuit tekort. Het gaat veel meer over de balans, dus ik zal je daar eerst iets meer over vertellen. Als ik alleen maar tegen mensen zou zeggen... jongens, ik ben coach, koop bij mij. Dan denken mensen, oké, nou hartstikke leuk... maar er zijn nog veel meer coaches... en wat heb jij mij dan precies te bieden? Plus, ik weet niet eens wat je doet. Dus wat ik altijd zeg tegen mijn klanten... is dat ze een goede balans moeten vinden... tussen dingen weggeven. Dus echt letterlijk kennis weggeven. Daarom maak ik ook bijvoorbeeld deze podcast... om mensen te informeren. Neem ik heel veel IGTV's op op een Instagram-kanaal... om mensen gewoon al handvatten te geven... in het dagelijks leven... Enerzijds kunnen mensen dan al zelf aan de slag en komen ze in een bepaalde mindset. En anderzijds weten ze ook gelijk hoe ik werk. Dus dat is het eerste. Op je social media kanaal wil je vooral ook dingen gaan weggeven. Nadat je dingen hebt weggegeven, wil je niet gelijk iets terug gaan vragen. En met terugvragen bedoel ik, dit is mijn dienst, koop het, want het is fantastisch. Mensen hebben gewoon eerst de tijd nodig om jou te leren kennen. Dus dat is het tweede wat je gaat doen. Je gaat ervoor zorgen dat mensen jou leren kennen. En dat betekent gewoon dat je je simpelweg gaat voorstellen online... dat je wat vaker een foto post van jezelf... en dat je misschien wat feitjes deelt. Waar kom je vandaan? Wat heb je allemaal gedaan om hier nu te komen waar je staat? Wat is bijvoorbeeld je thuissituatie? Wat zijn dingen die je graag doet? Wat zijn boeken die je graag leest? Als mens is het superbelangrijk dat je een klik voelt voordat je iets bij iemand koopt. Ga maar eens na bij jezelf. Hoe vaak heb jij iets gekocht bij een kleine ondernemer... terwijl je diegene bijvoorbeeld helemaal niet kende? Of aan de andere kant, misschien vond je iemand helemaal niet leuk. Zou je daar dan iets kopen? Het antwoord is waarschijnlijk nee. Dus zorg ervoor dat jouw klanten de tijd krijgen om jou te leren kennen. En de enige manier om dat te doen op je social media... is dus bijvoorbeeld door ze mee te nemen. Kijk je achter de schermen. En aan jou is natuurlijk wat je wil laten zien en wat niet. Dus nogmaals even recap. Eerst wat je doet op Instagram is dus bijvoorbeeld mensen meenemen in de kennis die je hebt. Dus je gaat dingen weggeven. Tweede wat je doet is dat je mensen de tijd geeft om jou te leren kennen. Nu is het ook nog zo dat je de interactie aan wil gaan met mensen. Dus dat je af en toe eens een keer een poll doet in je Instagram story of dat je bijvoorbeeld een post plaatst en daaronder zet... Wat doe jij het liefst op zaterdag? Of hè, zo leer je je volgers kennen en daarmee kun je een band opbouwen. Dat is superbelangrijk. En niet alleen belangrijk, maar ook gewoon spreken uit ervaring. Superleuk. Ik heb inmiddels nu heel veel mensen online... waarvan ik echt het idee heb dat ik ze echt supergoed ken. Maar we kennen elkaar eigenlijk alleen maar via Instagram. En ik merk dus dat ik het echt heel erg tof vind... om op deze manier aan relaties te bouwen. Want je krijgt er echt vriendschappen bij online. Deze elementen zijn dus gewoon fijn, belangrijk... zeker als je ondernemer bent... Daarnaast kun je natuurlijk wel iets gaan vragen ook aan je klanten. En wat ik daarmee bedoel is dat je iets gaat vragen om vanuit hun om iets te kopen bij jou. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat je een aanbod gaat doen voor je nieuwe cursus. Of dat je een e book hebt gemaakt en dat je dat wil aanprijzen. Het is eigenlijk zo dat op het moment dat je die eerste twee elementen goed hebt onderzocht. Of eigenlijk eerste drie. Hè, dus je gaat uh, kennis delen. Mensen een kijkje geven achter de schermen. En je gaat de interactie opzoeken. Dan volgt waarschijnlijk... De vierde optie vanzelf. Heel veel ondernemers vinden dit vervelend. Die willen niet een soort van salesstijger worden online. Ik draai hem altijd om. Wat ik ook altijd tegen mijn klanten zeg of mijn coaches: Vind je het niet ontzettend jammer dat jij een toegevoegde waarde hebt in deze wereld. Maar doordat jij het niet wil verkopen omdat je dat spannend vindt. Dat heel veel mensen jouw dienst misschien wel mislopen. Die het anders goed hadden kunnen gebruiken. Dus eigenlijk als jij weet dat jij een toegevoegde waarde hebt. Dan wil je die simpelweg niet voor jezelf houden. En het is natuurlijk zo dat sales, daar zit misschien een soort van, sommige mensen vinden dat nou eenmaal een vies woord, zit een beetje een negatieve lading op. Maar ik doe ook heel vaak sales. En daardoor heb ik wel inmiddels honderden vrouwen kunnen helpen in het transformeren van hun leven. Vrouwen die eigenlijk de droom hadden om te gaan ondernemen, maar nooit durfden te beginnen. Vrouwen die al ondernemer waren en een slechte omzet haalden en binnen drie maanden bij mij extra verdienden. Dus dat is hetgene wat ik bied aan vrouwen. Zou ik niet aan sales doen bijvoorbeeld op mijn Instagram-kanalen, Facebook, LinkedIn, noem maar op... dan had ik hun nooit kunnen bereiken en dan had ik nooit hun leven zo positief kunnen transformeren samen met hun. Dus sta alsjeblieft ook stil bij de manier waarop je sales doet. Eigenlijk verleen je ze een gunst. En natuurlijk is het zo dat jij op een bepaalde manier je sales kan inrichten... we kennen allemaal wel die uh, nieuwsbrieven of iets waar je je voor inschrijft. Dan download je een gratis e-book en vervolgens krijg je vier mailtjes per dag met of je je alsjeblieft wil aanmelden voor een cursus. Ik vind het bloedirritant. Ik weet wel dat het werkt. Heel veel mensen die doen dit en die kopen uiteindelijk alsnog een cursus bij diegene. Dit is niet per se mijn manier. Dus dat is ook de regel hierin. Ga op zoek naar een manier die bij jou past. Dus dat allereerst. Om nog even terug te gaan naar hetgene waar we het net over hadden. Ondernemen vanuit een tekort of ondernemen vanuit overvloed? Ben jij aan het ondernemen vanuit overvloed en heb je de kennis opgedaan die ik nu net met jou deel, dus de ideale balans om je volgers te bereiken op Instagram en andere social media kanalen, dan is de kans groot dat omdat er een overvloed op zit, een relaxte energie, energie vanuit vertrouwen, dat jij waarschijnlijk die balans gewoon onder de knie hebt. En misschien om de vier posts is een keer wat verteld over je nieuwe product of aanbod. Helemaal oké. Merk je dat er een tekort op zit, dus dat je vooral bang bent... dat je niet genoeg geld binnenkrijgt, hè? alles wat ik net ook noemde... dan is de kans groot dat je ineens een soort van guerrilla marketing gaat uitvoeren. Dus dat je alle zeilen bijzet en dat je bijvoorbeeld... waar je normaal gesproken eens in de twee weken bijvoorbeeld... of eens in de week een keer wat zou vertellen over een aanbod wat je doet... dat je elke dag van de week het alleen maar hebt over wat je aanbiedt. En dan wordt het vervelend. Dit is wat mensen ook gaan voelen dan voelen ze dat er een tekort op zit, omdat je bijna op een dwangmatige manier je product aan het aanbieden bent. Vaak vergeten we namelijk op dat moment dat mensen ons gewoon nog steeds tof vinden en dat ze ons niet voor niks volgen. En het kan best zijn dat op het moment dat jij normaal gesproken één keer per week je aanbod deed, en je doet dat nu in één keer vijf keer in de week, is het niet zo dat mensen ineens veel meer gaan kopen. Dat ze denken, oh ja, ik heb dit nu vijf keer gezien, nou nu ga ik het kopen. Vaak zitten er gewoon dan al wat bezwaren op. Nu is misschien de vraag dat je denkt, ja, ik herken dit ook wel, maar ja, ik ben al eenmaal ondernemer. Ik heb gewoon niet zoveel inkomsten nu in deze tijd, dus ik moet toch creatief zijn? Dat klopt, en daar ben ik het ook helemaal mee eens, want ik doe precies hetzelfde. Het enige wat hierin dus belangrijk is, is aan jezelf eens de vraag te stellen of je dus echt de ruimte hebt om hier binnen te laveren binnen corona, zonder te gaan denken in tekorten. Dus tuurlijk is het nu een tijd van dingen online gaan doen. Tuurlijk ligt hier een enorme markt... en ik geloof ook echt dat dit ook echt veel meer de toekomst is... waar we uiteindelijk naartoe zullen gaan. Maar alles mag wel op jouw tempo. En dat betekent dus dat je je niet hoeft laten ophaasten of opnaaien... door alle ondernemers die dit nu op dit moment wel aan het doen zijn. Dat betekent gewoon dat je bij jezelf eerst gewoon heel simpel de vraag mag stellen... krijg ik nog energie hiervan? Als ik denk aan mijn nieuwe business idee... of denk aan die cursus die ik net heb gelanceerd... He, dus stroomt het? Voel ik me vrij? Heb ik er zin in om ermee te beginnen? Voel ik gewoon de toegevoegde waarde die ik aanbied? Of voel ik veel meer een in, in één gekrompen gevoel? He, echt alsof je je handen samen knijpt en dat je denkt, oh, hier zit echt zoveel weerstand op. Er zit angst op. Ik ben bang dat ik het niet vol krijg. Als dat is wat je ervaart, dan is dat dus ook het topje van de ijsberg. He, dat is hetgene wat je voelt. Dat is overduidelijk. De vraag die daar nog onder zit is dus weer die ijsschots onder water. Waarom voel je dat zo? Waar ben je precies bang voor? Denk hem eens uit en voel hem eens door. Op het moment dat je een coach hebt, kan het interessant zijn om eens aan hem of haar te vragen om dit met jou te bespreken. Dus voel jij het topje van de ijsberg, dus dat is bijvoorbeeld de cursus die je gelanceerd hebt... dan kan het dus interessant zijn om eens te kijken waar dat gevoel vandaan komt en of het wel echt zo realistisch is... Ik heb bijvoorbeeld, uh, vorige week was dat een coachgesprek gevoerd met iemand eenmalig... en die vertelde hetzelfde aan mij. Die zei ook van ja, nou heb ik eenmaal die cursus, maar ja, dat moest ook wel... want de hele business die ik normaal gesproken heb, die loopt gewoon niet meer. Ik kan dit niet meer geven nu op deze manier, dus ik moest wel naar online. En ja, het is mijn enige bron van inkomsten, dus die cursus die moet slagen. Nou, op het moment dat het woordje moet erop zit dan voel ik eigenlijk altijd al dat er een tekort op zit. En dat was ook in dit geval zo en ook nog hard psychologisch, want het gaat over geld. Heb je geen geld, dan heb je vaak al zorgen. Want dan kan je misschien je huur niet betalen of je hypotheek. In haar geval heb ik dus ook verder onderzocht of dat tekort echt waar was. Dus we hebben hem helemaal uitgedacht. Dus wat we eerst gedaan hebben is cognitieve distributie. Ik heb haar de huiswerkopdracht gegeven om alles wat er in haar hoofd zit... want dat gaat vaak gepaard met heel veel onrust... Om dat eerst eens van haar af te schrijven. Gewoon met pen en papier, dat werkt het beste. Zo kon ze alles gewoon overzien. Alles wat op papier stond, daar had ze zorgen over. En dat waren inderdaad dingen over haar bedrijf. Maar ook de spanning nu, omdat ze met twee kinderen thuis zit en haar man. En dat weten jullie ook als je kinderen hebt. En nog een partner of misschien wel niet en ben je alleen. Het is gewoon een hele pittige tijd nu om je werk met je privé te combineren. Uiteindelijk hebben we dus verder gekeken naar wat het grootste obstakel was. Voor haar was dit geld. Vervolgens heb ik haar dus twee dingen laten uitvoeren. Eerste was worst case scenario helemaal opschrijven. Wat als er gebeurt als dit helemaal zo loopt als waar je bang voor bent? Vervolgens heb ik daaraan vast een plan geplakt. Stel dat dit gebeurt, schrijf dan een plan op... waardoor je jezelf weer uit de goot trekt. Dus ergste geval in haar geval was bijvoorbeeld... uh, ik heb geen geld, want die cursus verkoopt niet. Ik kan mijn huurhypotheek niet betalen. Mijn partner gaat bij me weg. Ik beland in de goot... En uh, ik moet dan weer van scratch alles opbouwen. Ik heb toen gezegd, oké, okay, nou, hoe logisch is dit dat dit echt daadwerkelijk gaat gebeuren? Eh, op schaal van 0 tot 10, waarbij 10 is, sowieso dat dit gaat gebeuren en 0, nou, waarschijnlijk niet. Toen zei ze, nou, ik denk een 1 of een 2, want er zijn altijd wel mensen die ons kunnen helpen. Dus dat gaf al heel veel rust, want het was gewoon niet zo aannemelijk dat dit daadwerkelijk zou gebeuren. Toch heb ik haar een plan laten schrijven. Stel dat het wel gebeurt, wat zou je dan doen om jezelf weer uit de goot te trekken? Nou, toen zei ze, dan zou ik solliciteren, dan maar weer in loondienst voor tijdelijk. En op het vlak van relatie, ze zei, mijn vent en ik hebben zoveel meegemaakt samen... dat ik me niet kan voorstellen als hij bij me weggaat. Maar als hij toch in deze tijd besluit om bij me weg te gaan omdat ik geen geld meer heb... Nou, dan is hij het ook niet waard, dus dat was ook vrij duidelijk. Vervolgens heb ik aan haar nog een keer gevraagd van wat is nu, als je het kleiner maakt, wat is dan het verhaal? En toen zei ze dus, ja, geld. Geld is altijd gewoon een grote kwestie, dat merk ik altijd in coaching. Toen heb ik aan haar gevraagd of zij eens wilde uitzoeken wat er zou gebeuren als zij bijvoorbeeld binnen nu en twee maanden helemaal geen inkomen had, dus nul. Nou ja, in haar geval betekende dit dat zij is de enige ondernemer thuis. Dat zij sowieso die uitkering die nu wordt aangeboden voor ondernemers kon aanvragen. Waardoor ze al tenminste 1000 euro extra in de maand zou verdienen. En dit zou ongeveer gelijk staan aan datgene wat ze graag zou willen inbrengen thuis om alles draaiende te houden. We hebben dat helemaal uitgezocht. Dus zij heeft haar financiën erbij gepakt, onderzocht en uiteindelijk bleek gewoon dus dat dat gat daarmee gedicht was. Stel dat na drie maanden die uitkering stopt en zij zou nog steeds niks verdienen, dan zou haar man genoeg geld verdienen om het te kunnen opvangen. Dus uiteindelijk heb ik het met haar helemaal doorgelicht. Misschien voel je nu al een bepaalde vorm van opluchting bij jezelf... of beginnen juist de vraagtekens nu te komen dat je denkt, ja, hoe ziet dat er voor mij uit? Voel je bij jezelf dat er een tekort zit op een cursus dus die je aanbiedt online of een dienst? Check dan eens wat er daadwerkelijk onder zit. En onderzoek ook echt hoe waar dat is. Want heel vaak is het niet waar. Heel vaak reageren wij gewoon vanuit het primitieve gedeelte van ons brein. Dat gedeelte waar je vaker over hoort... dat is het gedeelte die ons vertelde dat wij bang moesten zijn... als er een tijger op ons afkwam, want daar moesten we voor wegrennen. Inmiddels komen er geen tijgers meer op ons af... maar zijn dat misschien de blauwe enveloppen van de Belastingdienst... en andere dingen die nu spelen in onze maatschappij... die voor ons die nieuwe tijgers geworden zijn. De kans dat wij hieraan onderdoor gaan... de kans dat ons angst gelijk heeft is minimaal. Hij probeert ons altijd te waarschuwen voor alles wat er continu aan de hand is. Zodra jij iets anders probeert te doen, iets uit wil proberen, dan zal die angst weer komen opspelen. In dit geval is het dus je angst om te weinig geld te hebben, waardoor je dus bijvoorbeeld krampachtig kunt omgaan met een aanbod. Dit werkt niet, dit helpt niet, je klant voelt dit, jij wordt er ongelukkig van. En sterker nog, wanneer je uit dit gedeelte van je brein gaat uh, opereren dan spreek je het domme gedeelte van je brein aan. Wij worden namelijk dommer wanneer we vanuit angst reageren... dan wanneer we vanuit overvloed of vertrouwen reageren. Dus wil je dit veranderen, dan is het super, super, super belangrijk dat je je eerst gaat realiseren. Dat je dus denkt vanuit een tekort. En door dat dus te onderzoeken, door hetgene wat ik net heb omschreven... kun je dus meer rust voor jezelf inbouwen. Want uiteindelijk zal het echt nooit helemaal mislopen. De kans is echt super klein. We leven in Nederland... Alles is supergoed geregeld en we hebben allemaal wel vrienden of familie om ons heen... die echt wel voor ons klaarstaan op het moment dat de shit aan de knikker is. Dus maak je alsjeblieft geen zorgen. Wat dan? Op het moment dat je je daar bewust van bent geworden en je denkt... hé, hey, nou, eigenlijk valt het wel mee. Kijk dan eens opnieuw naar je cursus of naar je aanbod. Wil je dan met die wetenschap hem nog steeds gaan aanbieden? Of heb je het idee dat hij eigenlijk niks meer bijdraagt... omdat je hem toch alleen maar vanuit een tekort had gemaakt... Voor je eigen gewin, dus voor geld. Draagt die nog steeds iets bij, dan kun je gewoon vanuit die energie een weer opnieuw lanceren. Misschien kun je de prijs wat verdeliger maken. Misschien kun je eens opnieuw naar je aanbod kijken. Of gewoon je wat meer gaan focussen op de balans die je op Instagram deelt. Dus dat zijn die vier dingen waar ik het net over had. Dus ga kennis delen, ga vertellen over wie je bent. Ga de interactie aan met je volgers en kijk daarna of je misschien een aanbod kan gaan doen. En nog een tipje van mij, ook een hele belangrijke. Je zult ook merken dat misschien heb je al een aantal klanten gehad in het verleden. Misschien ben je net ondernemer, misschien nog wat langer. Bestaande klanten die tevreden zijn over jouw dienst of product, die zijn geneigd om sneller weer iets te kopen bij jou. Dus de tip die ik vaak geef is ga niet te veel tijd investeren in het vinden van nieuwe klanten. Sommige klanten hebben 7 à 8 contactmomenten nodig met jou voordat ze iets bij je kopen. Bij de een is dat bijvoorbeeld in één week tijd, dat ze denken, nou ik voel dit helemaal, dit wil ik kopen. En bij de ander gaan hier jaren overheen. Terwijl de bestaande klanten die je al een keer hebt bediend, die kennen jou inmiddels. En die hebben dan waarschijnlijk ook de gunfactor als het een fijne samenwerking is geweest. Misschien kun je je nieuwe dienst of product met hun delen. De kans is groot dat zij enthousiast zijn en misschien ook wel meer mensen zullen aanprijzen om bij jou die cursus te gaan volgen. Nou goed, tot zover mijn tips. Nog even korte recap. We hebben het dus gehad over ondernemen in coronatijd. Belangrijk is bij jezelf om te checken of je dingen doet vanuit tekort of vanuit overvloed. Op het moment dat jij merkt dat er dus een tekort op zit, licht hem even helemaal door. Schrijf alles op waar je tegenaan loopt. Dat noemen we dus cognitieve distributie. En ga vervolgens weer een plan bedenken dat als dit allemaal zou uitkomen, hoe je er weer uit zou krabbelen. Merk je dat er geen tekort op zit, maar overvloed? ga dan vanuit die hoedanigheid weer kijken of je dingen anders kunt gaan doen. Misschien ben je wel te pusherig op Instagram en ben je volledig bezig met het aanbieden van je product, terwijl je eigenlijk die balans wil meenemen op het moment dat je online dingen deelt. En de balans is dus dingen weggeven waar je niks voor terug hoeft, je volgers jou laten leren kennen, jij je volgers leren kennen, waardoor je interactie dus aangaat, dat is een van de manieren, en vervolgens dus je aanbod doen. Dus ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen helpen. Laat het me weten als ik je inzicht heb gegeven. Deel deze podcast ook vooral op het moment dat je dat zou willen. En mocht je meer informatie willen over dit soort dingen, check dan even mijn website. Ik bied dus nu 1 op één coachsessies aan. En um, ik heb ook vorige week een lijst online gezet op mijn website waarbij je boekentips kunt zien. Deze tips die vind je op babettasseron.nl slash groei. En daar vind je alle boeken die ik dus mega interessant vind... op het gebied van mindset, wet van aantrekking en alles daaromheen. Mocht het zo zijn dat je daar iets koopt, vind ik super tof. Ik werk namelijk met affiliate links. En alles wat jij dus daar koopt, dat kost jou niks extra's... maar ik krijg daar tussen de 5 en 8% voor. En daar betaal ik deze podcast van. Dus mocht je iets van mij willen terugdoen, super tof... dan kun je daar een boekje kopen via de link die daar op mijn website staat. En deel me ook vooral als je geluisterd hebt naar de podcast... op je Instagram story. Tag me vooral, vind ik super tof... En als je nog een suggestie hebt voor een volgende aflevering, altijd welkom, dan ga ik ermee aan de slag. Dankjewel voor het luisteren en tot gauw!